0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV. Die Picke, Packevolles. Wir werden an diesem historischen Tag 9.3.2022 darüber sprechen, dass der DAX heute eine Rekordperformance hingelegt hat. Knappe 8% vorne und, wie Christian eben schon vorab mal nachgeschlagen hat, das allererste Mal dass der deutsche Aktienindex mehr als 1000 Punkte an einem Tag zugelegt hat. Wir gucken natürlich ein bisschen länger zurück und nehmen das zum Anlass, mal ein bisschen in die Vergangenheit vom DAX mal wieder reinzuschauen und uns darüber zu unterhalten, wie der gegenüber MSCI eigentlich so abgeschnitten hat, also dem MSCI World. Danach werden wir darüber sprechen, welchen Einfluss der Dollar unter anderem durch den MSCI World eigentlich auf eine Vergleichsanlage genommen hat, wie der Dollar ansonsten lief und wie verschiedene andere Währungen auch gegenüber dem Euro in den letzten Jahren gelaufen sind und was man als Anleger da mitnehmen kann. Und dann sprechen wir noch über die älteste Währung der Welt über Gold. Das alles ist aber noch nicht genug, denn die goldenen Flügel einiger Aktien wurden in den letzten Monaten gestutzt. Die inzwischen sehr, sehr oft zur Anwendung kommende Rule of 40 ist uns auch ein Schwerpunkt wert. Wir haben vier Aktien ausgewählt, die zwischen 50 und 75 Prozent unter die Räder gekommen sind. Mehr dazu, wenn ihr da direkt hin wollt, direkt in den Timestamps. Und natürlich der zweite Punkt immer bei Echtgeld in den Timestamps ist der Disclaimer, denn ihr müsst ja wissen, dass hier Risiken mit dabei sind.
1: Hallo aus der Friedrichstraße. Mit dem üblichen Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen hier unsere Meinung. Wir geben euch Klartext, was ihr daraus macht oder eben nicht macht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet, in Form von einigen Charts, die es nicht überall im Internet einfach so zum Abpinnen gibt. Also schaut's euch an. Und... Natürlich schaut euch auch unseren Hauptsponsor und Depotpartner an, den Scalable Broker mit den beiden Depottypen, dem Free Broker 0,99 pro Order, ganz flexibel oder dem, was wir gemacht haben, nämlich die Depots im Prime Broker 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen über 1.900 ETFs und ETCs, dazu kommen wir später, sowie über 6.000 Einzelaktien dazu. Die Option, auch über Xetra zu handeln gegen entsprechende Zusatzkosten. Und das alles, wenn ihr es noch nicht habt, mit dem Link unter dem Video. So, und während bei Christian mal wieder Alarmstimmung
0: ist, heute ist eigentlich ein ganz schöner Tag. Also heute ist relativ wenig Alarmstimmung an der Börse. Aber wir erleben ja im Moment auch ein Umfeld, wo das auch jeden Tag wieder anders aussehen kann. Also wenn ihr diese Sendung jetzt am Freitag oder am dem Freitag, dem 11. März folgenden Wochenende seht, oder eben danach, dann kann die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen. Wir haben es in den letzten Wochen erlebt, als wir eine erste Version aufgenommen haben, einer Sendung, wo wir auch über Russland gesprochen haben und dann von aktuellen Ereignissen überholt wurden. Und heute eben, Christian, ein DAX, der knappe 8% zugelegt hat, der 1000 Punkte ins Plus gelaufen ist, also man kann eben auch eine positiv dramatische Überschrift heute draus machen, aber du hast noch so ein bisschen in die Daten reingeschaut und kannst uns darüber ein bisschen was erzählen und dann fangen wir auch mal direkt mit dem deutschen Aktienindex an, der ja mehrere tausend Punkte in den letzten Jahren zugelegt hat.
1: Ja, der DAX hat heute an diesem 9. März 1.016 Punkte zugelegt. Immerhin das allererste Mal in seiner Geschichte mehr als 1.000 Punkte. In Punkten rechnet man normalerweise ja immer dann, wenn es runtergeht, weil es dann noch dramatischer klingt. Jetzt machen wir es mal in die andere Richtung. 7,9 Prozent plus, das ist der fünftbeste Börsentag seit dem offiziellen DAX-Start Ende 1987. Und in der Tat können... Solche Tage wie heute, wo wir solche extremen Aufwärtsbewegungen sehen, eine Trendwende markieren. So war es beispielsweise auch vor knapp zwei Jahren am 24. März, als äh, der Gewinn noch ein bisschen höher war prozentual und äh, die Corona-Krise zumindest an den Märkten äh, dann allmählich abgeschüttelt wurde und dieses grandiose V an den Börsen gestartet ist. Aber die drei besten Börsentage prozentual datieren allesamt aus dem Jahr 2008. Und wer damals schon an der Börse war oder auf den DAX schaut, der weiß, dass damals die Finanzkrise noch nicht vorbei war. Das war erst im Jahr 2009, einige Monate später der Fall und äh, das von einem deutlich tieferen Niveau. Insofern, wir wissen nicht, was dieser Rausch nach oben tatsächlich bedeutet. Wir haben natürlich einige Tage vorher auch den entsprechenden Absturz nach unten gesehen. Und wir sollten nicht vergessen, die Chancen an den Märkten, genauso wie die Risiken, die ändern sich nicht von einem Tag auf den anderen während dieser Kriegssituation. Und ich muss außerdem zugeben, das Jubeln über Kursgewinne, fällt mir insbesondere deswegen schwer, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, das Sterben und Leiden in der Ukraine nach dem mörderischen Überfall von Putin auf das Nachbarland nach wie vor weitergeht, was wir sehen, ist nur die Hoffnung, dass vielleicht eine Feuerpause kommt. Die wird an der Börse zelebriert, ob es soweit ist, was das alles bedeutet, was weltwirtschaftlich daraus passiert. Sehr, sehr viele Fragen nach wie vor offen. Deswegen halten wir uns hier mit dem Jubeln zurück und schauen lieber auf die übergeordneten Zusammenhänge und natürlich insbesondere auf die Risikoseite.
0: Und nein, wir vergessen dabei nicht, dass es natürlich auch außerhalb Europas und außerhalb der Ukraine auch noch in anderen Bereichen dieser Welt kriegerische Auseinandersetzungen gibt, die ebenfalls schlimm sind. Hier ist es jetzt eben so, dass sich Zehntausende auf den Weg unter anderem nach Berlin machen und hier äh, quasi den Verteilungspunkt auch nutzen, um dann sich entweder hier in der Stadt oder auch in anderen Teilen Deutschlands oder Europas in Sicherheit zu bringen. Damit wird es viel gegenwärtiger, als es andere Flüchtlingsaufkommen, von Krise zu sprechen ist ein bisschen ja unverschämt, ähm, Flüchtlingsaufkommen, damit zurechtzukommen, die Herausforderungen in irgendeiner Form ähm, zu bewältigen und äh, vor dem Hintergrund, ja, wir wissen, dass es auch andere Auseinandersetzungen in Asien, insbesondere auch in Afrika gibt, äh, die hier nicht den Raum bekommen, den die Menschen dort sicherlich auch verdienen, aber äh, das ist ganz häufig eben so, dass man über die Dinge mehr spricht, die man, die man sieht, die greifbarer sind und die Ukra Ukraine ist mit den hier schon verschiedentlich angesprochenen Entfernungen eben sehr greifbar. Von daher gehen wir jetzt in dieses Thema rein, dass es in den deutschen Aktienindex heute eine Bewegung gab, die im historischen Vergleich jetzt von Christian eingeordnet wurde und wo man eben auch im langfristigen Vergleich einfach mal sieht, Aktien steigen zwar irgendwie langfristig immer, aber wenn man sich beispielsweise mal an den siebten dritten 2020 zurückerinnert, zumindest auf dem Chart, den ihr in den Unterlagen sehen könnt, dann ist das ein DAX-Hoch gewesen, damals von 8.065 Punkten. Oder wenn man zu dem nächsten 8.000er geht, der im Juli 2007 erreicht wurde, dann sind das eben da 8.106 Punkte gewesen. Das waren die DAX-Höchststände im Jahr 2000, im Jahr 2007. Und ausgehend von diesen Höchstständen, ist es eben so, dass bis 2022, also 22 und 15 Jahre später nach diesen Höchstständen, bei einem DAX von 14.000 Punkten, eben gerade mal 2,5 und 3,7 Prozent herausgekommen sind, was ernüchternd ist und weswegen eben dieses Thema, worüber es ja auch Bücher gibt, unter anderem die Regel Nummer 1, die sagt, mach keine Verluste, und Regel Nummer zwei ist, vergiss Regel Nummer eins nicht, sich das anzugucken. Und dafür haben wir natürlich auch eine Sache wieder auf die Vorlage und damit auch wieder Vorlage gelegt, nämlich den Unterwasserchart, wo man eben insbesondere bezogen auf das Jahr 2000 sieht, dass Börsen auch mal dramatisch fallen können, was wir als Erinnerung auch dazu benutzen. Euch daran zu erinnern, dass wir mal solche Sendungen über Depotabsicherungen auch gemacht haben, mit denen ihr euch in genau solchen Extremphasen vor solch dramatischen Abstiegen, wie sie im DAX stattgefunden haben, über 70% Kursrückgang schützen könnt und ähm, was ihr nutzen könnt. Aber das hier eben das Bild vom 31.12.87 bis heute. Ne? Und wenn ihr es nicht vor euch habt, dann habt ihr möglicherweise einfach nur die Kopfhörer im Ohr und wisst, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, das erste Mal rechts ranzufahren. Christian, aber wir haben ja nicht nur den DAX uns angeschaut, oder?
1: Ja, ich will aber nochmal bewusst hier auf diesen Unterwasserchart hinweisen, weil das eine Darstellung ist, die sich noch nicht so wirklich eingebürgert hat und mit der immer noch nicht jeder vertraut ist. Und ich versuche ja immer alles Mögliche so zu umschreiben, dass die Podcast-Zuhörer sich das rechts ranfahren, wirklich sparen können. Aber bei dem Unterwasserchart, da funktioniert das nicht. Und das, was jetzt kommt, ist wirklich so wichtig, dass äh, die Sirene im Hintergrund perfekt wieder mal passt. Äh, denn dieser Unterwasserchart macht etwas, ähm, was für euch sicher wichtig ist, nämlich Risiko mal fassbarer als über solche abstrakten Zahlen wie die Volatilität. Kann sich doch niemand was darunter vorstellen, wenn man sagt, naja, die Volatilität im DAX ist 18 Prozent. Ja gut, was heißt das denn jetzt? Wie stark schwankt das denn? Hier der Unterwasserchart entsteht dadurch, dass man den DAX-Stand in Relation setzt zu dem vorangegangenen Allzeithoch. Das heißt, im besten Fall am Allzeithoch wird der eben Null sein und die Entfernung kann unter Umständen bis zu minus 70 Prozent sein. Und dann erkennt man eben, was. Timing is a bitch, wie ich immer so gern sage, wirklich bedeutet, wenn man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, was dann der maximale Rücksetzer ist. Und man erkennt, wie unterschiedliche Krisen auf den DAX gewirkt haben. Epochal natürlich die Krise zum Anfang des Jahrtausends, in der ja nicht nur die geplatzte Internetblase, sondern auch der 11. September sowie die anschließende Rezession dann drin steckten. Epochal sicherlich auch die Finanzkrise mit über 50 Prozent, aber interessant auch die Rücksetzer in den letzten Jahren, die wir ja eigentlich als sehr sehr gute Börsenjahre in Erinnerung gehabt haben, aber wir wollen nicht vergessen: Neben der Corona-Krise knapp 40 Prozent äh, Rücksetzer damals im DAX gab es auch 2016 und 2018 Rücksetzer von 25 und 28 Prozent. Im ganz normalen Börsenalltag auch diejenigen Rücksetzer waren stärker als das, was wir bislang an maximalem Rücksetzer durch den russischen Krieg in der Ukraine gesehen haben, nämlich diese minus 20 Prozent, die wir auf dem Tiefpunkt dann mal kurz hatten äh, vorgestern im Bärenmarkt. Das nur mal zur Einordnung, wohlgemerkt für den DAX. Aber es gibt ja auch noch andere Indizes, die meisten von euch glücklicherweise sind ja nicht hauptsächlich im DAX engagiert, sondern international, gerade wenn ihr ETF-Sparer seid, im MSCI World. Und dieser MSCI World ist in den letzten Jahren bedeutend besser gelaufen als der DAX. Aber wenn man sich das Ganze mal seit 1987 in Euro inklusive Dividenden anschaut, dann stellt man fest, ja. No, yeah, also da gibt es schon eine Differenz, DAX mal 13, äh, MSCI World ungefähr mal 17. Aber es ist nicht dieser himmelweite Unterschied, wie er bisweilen so wahrgenommen wird. Und das, Tobias, liegt natürlich auch daran, dass der DAX zu einem ganz besonderen Moment damals gestartet ist. <lacht>
0: Ja, das war äh, in der Tat ein besonderer Moment, denn äh, kurz darauf gab es vor allen Dingen etwas, was dann als der erste äh, Börsencrash ähm, der jüngeren Zeit eingegangen ist. 1987 ging dann die Kurse einmal kräftig runter. Ähm, und um diese Zahlen, die wir hier, ähm, über die wir hier sprechen, dieses Ver17fachen, dieses ver 13 mal einzuordnen und auch klarzumachen, was es auf dem langen auf der langen Zeitachse für eine mini kleine Unterschiedlichkeit bei der Rendite ausmacht. Nur mal auch hier die beiden Zahlen. Der MSCI, der MSCI World, hat in dieser Zeit sich versiebzehnfacht und das entspricht einer Rendite von 8,4 Prozent pro Jahr. Und der deutsche Aktienindex hat sich in dieser Zeit etwa ver verdreizehnfacht und das entspricht annualisiert 7,6 Prozent. Und 7,6 zu 8,4 klingt eben gar nicht so dramatisch, aber wenn man damals in der Situation war, dass man beispielsweise einen Gegenwert von 100.000 Euro angelegt hätte, naja, dann ist der Unterschied eben schon, äh, naja, äh, zumindest, zumindest in Teilbereichen Deutschlands noch eine brauchbare Wohnung, denn der Unterschied ist dann eben 400.000 Euro. Also von daher schon etwas, was zählbar ist. Aber ihr seht vor allen Dingen, wenn ihr in die Unterlagen gucken könnt, diese, diese regelmäßigen Verwerfungen, die auch immer wieder stattfinden und nicht nur das, denn wir gucken auch nochmal auf was anderes, Christian, nämlich auf die relative Performance von, von deutschen Aktien zu weltweiten Aktien.
1: Ja, auch das ja im Grunde inzwischen Inventar von Echtgeld TV. Wenn zwei Grafiken irgendwie im Chart miteinander harmonieren, gucken wir uns immer an, wie ist denn tatsächlich der Abstand zwischen beiden? Wir gucken nicht nur am Ende, wie sieht's aus? Und da kann man eigentlich eine Zweiteilung äh, vornehmen. Vor 2008, 2009, vor der Finanzkrise, ist der DAX durchaus äh, gut gelaufen, konnte mithalten, zeitweise besser laufen, insbesondere auch wegen der Dollar-Schwäche Anfang des Jahrtausends. Aber dann äh, hat es natürlich der MSCI World geschafft und äh, deutlich zunächst aufgeholt und sich dann weit, weit, weit nach vorne geschafft. Die Performance der Aktien, die tendenziell natürlich amerikanisch sind, plus dazu die starken Währungsgewinne im US-Dollar. Das hat dann eben dafür gesorgt, dass dieser Abstand dann doch da ist, wo wir ihn eben verortet haben. Und während wir auch eben beim DAX auf die, nicht nur auf die Chancen, sondern auf das Risiko auch geguckt haben, wollen wir das hier auch beim MSCI World machen, äh, denn die Qualitäten, des Index, diese globale Diversifikation, das starke Standbein in den USA, zwei Drittel USA aktuell, dadurch auch der hohe Dollaranteil. Das ist etwas, was sich auch bemerkbar macht am Drawdown-Verhalten. Die Rücksetzer im MSCI World in Euro inklusive Dividende durch die Bank eigentlich geringer als beim DAX. Das wird in der Grafik natürlich auf einen Blick besonders äh, gut erkennbar, gerade auch in den letzten Jahren. Für diejenigen, die die Grafik partout nicht vor sich haben wollen, ähm, können wir mal die letzten äh, größeren Einbrüche durchgehen. Aktuell ist es halt auch wieder so ein Thema. Im DAX haben wir ein Minus von 20 Prozent im Extremfall gehabt, im MSCI World eben nur von minus 10 jetzt. Ähm, wenn wir in den Corona-Crash gehen, minus 38 im DAX, minus 30 im MSCI World 2016, minus 30 im DAX, minus 20 im MSCI World und 2018, minus 25 im DAX und minus 15 im MSCI World. Das heißt, man hat also hier 10 Punkte weniger Drawdown im Durchschnitt in diesen Krisen und gleichzeitig geht es schneller wieder bergauf insbesondere wegen dieser starken Amerikagewichtung. Und wir haben das ja erst vor einigen Wochen in der Sendung gehabt äh, mit Frank Thelen. Danach haben wir uns einige Standard-Investments angeschaut. Tobias, du hast so ein bisschen am MSCI World herumgekrittelt. Gerade dieser US-Klumpen hat dich gestört. Also ich muss sagen, mich hat der US-Klumpen gerade auch in diesen Zeiten wieder ähm, ja, als äh, sehr gelassen gemacht, denn äh, ich habe zwar nicht den MSCI World, aber mein Depot ist ja durchaus mit einigen großen Aktien aus diesem Index äh, gut ausgestattet und wir haben es auch hier wieder gesehen, es man kann sich um größere Dinge äh, Gedanken machen als um den MSCI World Klumpen im MSC, äh, in den USA, das sieht eigentlich bislang wieder mal nach einem Stabilitätsanker aus.
0: Das kann gut sein, das kann gut sein. Bei mir ist es eben dennoch so, dass ich mit einem geringeren US-Anteil mich wohler fühle. Ich würde bei, dem, bei der relativen Performance nochmal ganz gerne ein paar Sachen aus meiner Perspektive hervorheben, nämlich unter anderem, dass man da nicht nur eine Zweiteilung sieht, sondern dass man dann unter anderem auch deutsche Politik ganz gut ablesen kann. Also wenn ihr beispielsweise dahin guckt, was im Jahr 88 bis 90 passiert. Das ist eine starke Outperformance deutscher Aktien. Das war diese Einheitseuphorie, die durch die Politik von Helmut Kohl angefacht wurde, wo sehr, sehr viele Hoffnungen auch in die Aktienkurse äh, ja sich entladen haben quasi, die Aktien auf Rekordstände gestiegen sind und dann auch erstmal so eine gewisse ähm, naja, Enttäuschung sich auch in den deutschen Aktien, in den deutschen Unternehmen wieder gespiegelt hat. Mit der Übernahme der Regierung von Rot-Grün kommt es dann 1998 zu einem, zu einem zweiten sehr, sehr deutlichen Peak, ähm, was insbesondere an einem Steuergesetz äh, auch lag, was Hans Eichel damals verabschiedet hat, ähm, was ein paar Tage lang relativ wenig Beachtung gefunden hat und wo man dann auf einmal gesehen hat, dass die Auflösung von stillen Reserven, also diese sogenannte Auflösung der, der verkrusteten Deutschland AG dafür gesorgt hat, dass deutsche Aktien sehr, sehr stark gelaufen sind. Aber in den Jahren darauf gab es dann eben auch eine ordentliche Enttäuschung. Und ähm, Anfang 2003 hatte der Deutsche Aktienindex gegenüber dem MSCI World dann quasi einen Tiefpunkt erreicht. Den kann man da eben auch in dieser Grafik erkennen. Und dann hielt Gerhard Schröder ja seine Rede vor dem Deutschen Bundestag, wo es darum ging, dass eine Agenda bekannt gegeben wurde, nämlich die Agenda 2010. Und in den Jahren danach, im Übrigen auch in der Zeit nach seiner Abwahl, haben deutsche Unternehmen sehr, sehr stark zulegen können, sind wieder deutlich stärker gestiegen als der MSCI World. Dann gab es so eine gewisse Orientierungsphase mit einer neuen Kanzlerin, die man noch nicht so richtig einzuschätzen wusste. Und äh, wenn es dann darum geht, äh, vielleicht ein Ereignis zu identifizieren, und wir haben schon diverse Male hier bei Echtgär TV auch darüber gesprochen, dann ist es eigentlich das Jahr 2011, am 11.03.2011 ging dieser verdammte Reaktor in Fukushima hoch, äh, läutete eine komplett wieder mal veränderte Energiepolitik der Bundesregierung ein und seitdem ist es eigentlich so, dass Deutschland hinter dem MSCI World hier läuft, also von Rennen will ich da gar nicht sprechen und diese Outperformance, die bis 2011 aufgebaut war und auch gehalten werden konnte, hat sich seitdem quasi komplett abgebaut und weil wir hier eben Energiepolitik so oft auch schon vor irgendwelchen Ereignissen in Russland und der Ukraine kritisiert haben, ist das hier eben auch nochmal ein Moment, wo man relativ gut die politische Großwetterlage zumindest in einen Chart auch hineininterpretieren kann. Eure Meinungen dazu gerne in den Kommentaren unten drunter. Und ähm, bei dem... Bei dem Performance-Vergleich und dem besseren Abschneiden vom MSCI World, da spielt in der Tat unser zweites Thema in der Sendung hier mit rein, nämlich der Blick auf die Weltleitwährung, na sagen wir mal, des 20. Jahrhunderts. Das 21. ist ja noch relativ jung, aber im 20. Jahrhundert war es eindeutig der US-Dollar und ähm, dieser wird hier auch nur mit Zahlen aus dem 21. Jahrhundert angezeigt, nämlich mit Zahlen aus unserem Chart Startjahr, Christian. Nämlich ein Dollar in US-Dollar seit 2008, äh, wo wir beide, glaube ich, sehr gute Erinnerungen haben an unsere Reisen in die USA. Wo wir uns, naja, du hast dich sowieso schon reich gefühlt, aber ich habe mich damals auch schon mal ganz schön vermögen gefühlt, weil ich so viel Geld für meinen Euro bekommen habe.
1: Ja, ja, das, das war großartig. Also ich weiß, ich habe damals in New York einen Louis Vuitton-Koffer auch äh, gekauft. Ja, den, den habe ich natürlich, wie man solche Sachen eben pflegt, auch heute noch. Und äh, ich denke jedes Mal daran zurück, an diese äh, 1,50, 1,60. Äh, das war natürlich für Touristen gute Preise. Umgekehrt was natürlich für die äh, deutsche und europäische Exportwirtschaft nicht so doll. Ja, aber von da an ging es eigentlich nur noch bergab. Ähm, die zwischenzeitlichen Hochs beim Euro-US-Dollar äh, waren in, in abfallender äh, Folge und inzwischen sind wir wieder bei 1,10. Gerade jetzt seit äh, Beginn der russischen Invasion äh, in der Ukraine von 1,13 auf zeitweise 1,08 die Währungsrelation gefallen. Da sieht man ganz klar, wo die Krisenwährung ist. Das ist definitiv nicht der Euro. Das ist eine Antikrisenwährung. Nicht nur der Dollar ist ja sehr stark gewesen in den letzten zwei Wochen, sondern auch andere Währungen gegen den Euro. Und natürlich im Dollar haben wir die Situation, dass man nach wie vor immer noch denkt, naja, es könnte ja doch zumindest so ein paar Zinsanhängen geben. Amerika ist außerdem weit weg. Amerika ist energieunabhängig, während Europa mitten im Herz dieses Konflikts ist. Europa hat das Thema äh, Aufrüstung und Ausrüstung. Äh, Europa hat das Thema Erneuerbare Energien und und Energieunabhängigkeit, das alles wird sehr, sehr viel Geld kosten. Es werden ja ständig neue Sondervermögen aufgelegt und Investitionsprogramme. Am Ende sind das ja alles nur kreative Namen für Schuldentöpfe, für notwendige Schulden, weil man hat sie halt in den vergangenen zehn Jahren nicht gemacht. Wo es Was würde Zeit
0: ein Christian Lindner wohl sagen, wenn der in der Opposition säße?
1: Ja, aber Christian Lindner ist halt nun mal Finanzminister und muss jetzt äh, die Konsequenzen äh, ziehen, die die Weltpolitik erfordert. Äh, es gab genügend Leute, die gesagt haben, man muss die Energiewende früher vorbereiten. Man muss auch das 2-Prozent-Ziel in Angriff nehmen. Die Vorgängerregierungen waren da sehr, sehr dickfällig. Das muss halt jetzt schnell passieren. Nur, das muss klar sein, das ist nicht gut für eine Währung. Und das sieht man auch entsprechend am Euro. Für Aktionäre ist es natürlich eigentlich eine positive Sachen, sofern sie schon Aktien haben. Denn äh, dann gibt es natürlich einen Zusatzpush. Nicht nur, dass amerikanische Aktien sich generell besser entwickeln momentan als deutsche im Durchschnitt oder als europäische, sondern es kommt dazu die Währungsseite auch noch, die ja auch für Dividendeninvestoren interessant ist. Denn dadurch haben wir ja eine kleine Gehaltserhöhung. Die Dollar-Dividenden sind in Euro ein bisschen mehr. Wenn man sofort wieder reinvestiert, muss man natürlich auch entsprechend mehr für die Aktien zahlen. Wenn man es verkonsumiert, dann ist man natürlich so auf der Seite, dass man das wirklich dann verleben kann.
0: Ja, und es geht eben nicht nur um den, um den US-Dollar, wo der, wo der Euro nicht so richtig, so richtig gut gegen aussieht, sondern es ist auch bei anderen Währungen so. Die einzige, der hier mit aufgestellten Währungen, die sich naja, gegenüber dem Euro nicht über eine Kurssteigerung freuen kann, ist es britische Pfund? Da muss man aber schon die Frage stellen, ist das der wirkliche Maßstab? Denn wenn man wenn man sich die japanische Währung anguckt, wenn man sich den US-Dollar anguckt und wenn man sich insbesondere auch den Schweizer Franken, der ja so, eine, so, einen, so einen gewissen Sammlerhabitus auch mitzubringen scheint, anschaut, dann kann man eben sehen, gegenüber Japan, gegenüber den USA, gibt es seit 2008 eine Wertminderung des Euro von 25%. Prozent ja, und ganz besondere Stilblüten ähm, wirft das Ganze und ganz besondere Stilblüten blühen äh, in der Schweiz. Denn da sind es 40% Wertrückgang beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Und das ist dann schon sehr, sehr deutlich spürbar. Und wenn ihr das mal selber testen wollt, geht einfach mal in Zürich eine Pizza essen. Das ähm, haut euch die Kinnlade weg.
1: Ja, die Schweiz ist natürlich äh, zu klein für das viele, viele Geld, was im Grunde schon seit der Finanzkrise dort hineinströmt. Und dann kommt eben eine solche Verzerrung zustande, dass das äh, volkswirtschaftlich natürlich äh, eine maßlose Übertreibung ist. Das mag ja alles sein. Das hindert Menschen trotzdem nicht daran, in wirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Zeiten Geld in die Schweiz zu bringen, Schweizer Franken zu kaufen. Und nicht umsonst hatten wir in diesen Tagen mal ganz kurz die Euro-Schweizer-Franken-Parität ähm, das äh, ist auch so ein klassisches äh, Krisensignal. Aber man muss es wirklich sagen, wer ein breit diversifiziertes Portfolio hat, international, der hat weiterhin diesen Währungseffekt. Und äh, ich habe das eben schon gesagt, wenn ich mir anschaue, vor welchen Herausforderungen die Eurozone steht, plus irgendwann ja auch die Frage, naja, wie zahlt man denn diese Schulden zurück und wie ist das dann mit der Vergemeinschaftung der Schulden Da Kommen, wenn man denn mal irgendwann wieder durchatmet, man könnte und nicht nur mit Reagieren beschäftigt ist, wie im Moment, da kommen ganz unschöne Diskussionen auf uns zu, weil ja auch die Corona-Töpfe alle noch gar nicht aufgearbeitet sind. Ähm, meiner Ansicht nach ist es weiterhin für Aktionäre hochattraktiv, nicht nur wegen der Firmen, sondern auch wegen der Währungsseite im Ausland zu investieren. Mir fehlt momentan die Fantasie, dass wir wirklich hier eine Trendwende, also wieder einen stärkeren Euro sehen.
0: Ja, und ähm, das sieht man äh, sowohl auf der langen Zeitachse in den Charts, das sieht man auch auf den kurzen Zeitachsen. Da kann sogar mal das britische Pfund zulegen, nimmt man Erstaunen zur Kenntnis. Und dann wendet man sich vielleicht auch was ganz anderem zu. Man guckt vielleicht mal in die Vergangenheit, was gibt es denn eigentlich schon länger als den Euro? Was gibt es denn länger als die D-Mark? Was gibt es denn sogar länger als den US-Dollar? Und da gibt es etwas, da gibt es eine Währung, die seit mehreren tausend Jahren bereits eingesetzt wird, wo es das gute alte Beispiel gibt, dass man im alten Rom schon für eine Unze den damaligen Anzug, die Toga, kaufen konnte. Wobei man bei der Bandbreite der Preise eben auch sagen muss, also auch zu den niedrigsten Preisen, wo Gold, denn darum geht es ja, jemals stand, äh, konnte man auch noch ein ganz Schönen Anzukaufen. Wir reden natürlich nicht so sehr darüber, was in den, was in den ja, mittleren 70er Jahren losging, als das Bretton Woods System zusammenbrach und Gold auf einmal wieder handelbar wurde und es eine erste Goldhosse in inflationären Zeiten gab, die den Preis auf über 750 US-Dollar nach oben gehievt hat. Aber auch als es 1999 bis 2002 das sogenannte Brown Teeth, benannt nach dem damaligen Schatzkanzler der Notenbank Großbritanniens oder Englands, das, das Brown Teeth gab beim Gold, als Gold dann auf die niedrigsten Kurse gefallen ist und sich Großbritannien seiner Goldreserven zum Großteil entledigt hat, hat man auch dafür zur damaligen Zeit auch einen Anzug bekommen. Aber Christian, für jetzt 2000 US-Dollar, Je fein Unze, da kriegt man schon ein etwas feineres Stöffchen auf den Leib, auch geschneidert.
1: Ja, da kriegt man was Ordentliches. Das ist noch nicht Allzeithoch. Da sind wir bislang noch knapp dran gescheitert. Das Allzeithoch, Zumindest in US-Dollar? Genau, das Allzeithoch kommt aus der Corona-Krise und das irgendwie bei 2075 ungefähr. Vielleicht haben wir es, wenn ihr diese Sendung schaut, schon erreicht. Wobei man ja immer an das denkt, was wir beide, Tobias, mal von einem stimmgewaltigen Banker der Royal Bank of Scotland lernen durften, nämlich von Herbert Wüstefeld, der da sagte, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das beste Asset in Ihrem Portfolio ist, denn dann haben wir alle andere Probleme. Das haben wir in den letzten Tagen gesehen. Gold hat so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, bis es dann wirklich seine traditionelle Stärke als Krisenwährung ausgespielt hat. Es hat gegen den Dollar zugelegt, aber dann natürlich insbesondere auch gegen den Euro. Da gab dann tatsächlich ein äh, neues Allzeithoch. Sogar wenn man das Ganze mal in Kaufkraft bereinigt, ist das jetzt ein Allzeithoch, was wir hier gesehen haben. Aber wenn wir mal ein bisschen nach vorne blicken, wo kann das jetzt noch hingehen? Da gibt es so technische Analysten, die legen dann irgendwelche Linien an. Also am Allzeithoch ist natürlich mit Linien nach oben nicht mehr so viel. Da kann man Trendlinien anlegen. Ja, man kann sich auch auf der anderen Seite einfach klar machen, dass natürlich gerade, wie wir hier in Europa eine weitere Inflationierung der Währung schon absehen können durch diese Ausgabenprogramme, dass wir gleichzeitig die Situation haben, dass die Inflation hoch ist, die Zinsen weiter niedrig bleiben. Wir haben negative Realzinsen im Bereich von minus 6%. Und in genau diesem Umfeld, naja, da ist Gold natürlich, weil es zwar keine Zinsen abwirft, aber eben auch nichts kostet und einen Inflationsausgleich als Perspektive bietet, eine Möglichkeit, Geld in Sicherheit zu bringen. Und wenn das mehr Menschen wieder erkennen, dann werden die Preise für Gold meiner Ansicht nach weiter steigen. Ich persönlich gehe davon aus, dass meine persönliche Goldbeimischung weiterhin ein sinnvoller Inflationshedge ist, wobei man sich ja dann immer fragen kann, wie geht man das jetzt an, Gold ins Portfolio reinzubringen? Drei Möglichkeiten gibt es, physisch mit Finanzprodukten oder eben über Aktien. Tobias, für was hast du dich entschieden?
0: Naja, also zum einen äh, habe ich in der Tat Finanzprodukte im Depot, die allerdings einen Auslieferungsanspruch verbriefen. Und das kann man beispielsweise machen mit Euwax Gold, vor allen Dingen dann Euwax Gold 2. Der Auslieferungsanspruch ist auch beim ersten Euwax Gold Produkt verbrieft. Aber es geht ja auch um was anderes. Denn wenn ihr ein solches Euwax Gold 2 ETC bei euch im Portfolio haltet, dann ist euch ja vor allen Dingen auch wichtig, dass ihr damit nicht nur den Anspruch auf eine Goldauslieferung habt, die übrigens kostenfrei erfolgt, zumindest von Seiten von Euwax Gold, was dann von Seiten eines Brokers euch an Gebühren in Rechnung gestellt, das klärt bitte beim jeweiligen Broker. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass Gold ja noch an einer anderen Stelle, die den Deutschen immer sehr, sehr wichtig ist, eine Sonderstellung genießt. Und das ist das steuerliche Thema. Denn wenn ihr eine Goldposition effektiven Barren zum Beispiel über zwölf Monate haltet, dann sind alle Gewinne, die ihr damit macht steuerfrei zu vereinnahmen und das gilt dann eben auch und wir haben das Urteil auch in den Show Notes noch mit verlinkt, blenden es hier aber auch ein, das Urteil vom Bundesfinanzhof vom 16. Juni 2020 das ist dann eben auch bei solchen Inhaberschuldverschreibungen oder wie auch immer diese Produkte dann ausbezeichnet äh, werden, gegeben, zumindest bei einigen, und Euwax gold Christian, gehört dazu. Ein Verkauf nach zwölf Monaten mit Gewinn ist steuerfrei. Nach aktueller Meinung Disclaimer beachten und so weiter.
1: Genau, also äh, Euwax äh, Gold 2 gehört einer herrschenden Meinung dazu. Nach der Rechtspraxis und genauso äh, dazu zählen die ebenfalls beim Scalable Broker erhältlichen Wisdom Tree Gold Bullion Securities. Da haben wir hier nämlich das Urteil vom 16. Juni 2020 auch in den Show Notes verlinkt, das wirklich auch Bezug nimmt auf die WKN beziehungsweise die ISEN. Da muss man also genau hinschauen. Wenn man das länger als zwölf Monate im Portfolio hat und diese Regel insgesamt für Gold natürlich auch weiter gilt, was auch niemand sagen kann, dann hat man äh, hier nach dieser Rechtsprechung äh, den Gewinn steuerfrei und äh, wie der Broker das abrechnet, das weiß man dann am Ende nicht, äh, aber man kann es dann mit der Einkommensteuererklärung äh, äh, mit einem Verweis auf dieses Urteil äh, entsprechend monieren, falls da doch Steuern abgezogen werden sollen. Das ist die Möglichkeit, wie man sicherlich am günstigsten am Goldpreis partizipieren kann mit der Möglichkeit der physischen Auslieferung. Ich habe es gleich schon physisch äh, im Tresor liegen, aber es gibt ja noch eine zweite, eine dritte Möglichkeit, die ich gerade angesprochen habe, nämlich über Aktien, Tobias. Genau, und da ist man dann eben bei
0: verschiedenen Anbietern. Da gibt es ja die Produzenten von Gold, die in irgendeiner Form der Natur dieses Edelmetall abbringen. Das ist mal mühsamer, das ist mal weniger mühsam, aber inzwischen ist es eigentlich schon so, dass es mühsam ist. Und diese Unternehmen, die Gold produzieren, da gibt es unterschiedliche. Und eine Gruppe von Unternehmen sind die, die ihre Position, die sie in den Verkauf bringen, nicht absichern muss. Kann man ja am Terminmarkt machen. Ich kann also eine bestimmte Menge Gold sagen, dass ich die im März 22, im Juni 22, im September 22 oder auch im Juni 23 verkaufen will. Wenn ich mir sicher bin, dass ich es dann produzieren kann und wenn ich vielleicht auch der Meinung bin, dass jetzt ein bestimmter Peak erreicht ist, wo ich dieses Niveau mal absichern will. Es gibt Unternehmen, die machen das und die die im Goldbucks-Index enthalten sind. Die machen das nicht. Die profitieren dann, wenn der Goldpreis steigt und die haben eben möglicherweise auf Basis ihrer Produktionskosten ein Problem, wenn der Goldpreis fällt. Und das hat man besonders schön gesehen nach dem letzten Höhepunkt und der letzten wirklichen Goldhosse im Jahr 2011, als sowohl Gold als auch der Index, der Goldbug-Index auf Rekordständen waren, wobei sich damals schon der Goldbug-Index schlechter entwickelt hatte als das Edelmetall selbst, im Vergleich zumindest den wir hier herangezogen haben seit 1995, hatte sich der Goldbugs eben vervierfacht, der Goldpreis selber hatte sich verfünffacht und dann ging es eben in die andere Richtung. Und dabei hat Gold etwa 40% seines Wertes verloren und der Goldbugs-Index, der fiel nicht nur um 40%. Der fiel auch nicht nur um 50%, sondern der ging mal eben satte 80% in den Keller von den hier dargestellten oder in den Grafiken dargestellten 400 indexierten Punkten auf unter 100. Ich würde so auf 80, vielleicht auf 75 taxieren. Also über 80% Kursrückgang. Das zeigt eben auf der einen Seite die Chancen, die entstehen können, aber vor allen Dingen zeigt es auch die Risiken, die diese Aktien auch mittragen und die offenbar immer noch nicht aufgeholt sind, denn inzwischen notiert ja Gold wieder auf Rekordständen oder zumindest an Rekordständen. Aber der, der index Christian, der ist eigentlich nur im Vergleich zu seinen Tiefskursen, da so 120, 140 Prozent gestiegen, notiert aber immer noch auf dem halben Kursniveau von 2011, 12 als Gold seinen Peak herausgearbeitet hat.
1: Naja, um die ganze Sache mal kurz zu machen. Gold Bugs heißt ja nicht jetzt Goldkäfer, sondern Bugs heißt Basket of Unhedged Gold Securities. Und es war immer... Auch das äh, Versprechen von äh, Finanzprodukten, insbesondere Fonds und Zertifikaten auf diesen Index, dass das quasi eine intrinsische Hebelwirkung hat. Ja, wenn der Goldpreis fällt, dann fallen diese Minenaktien auch entsprechend mehr, weil sie eben nicht gehedged sind äh, und weil ja die Produktionskosten so eine Art Floor sind, so ein bisschen wie, beim Mini Future oder Knockout Zertifikat und aber wenn es dann hochgeht, dann ist der Hebel natürlich voll nach oben dabei. Problem ist, der Hebel hat 95 bis 2001 nach unten gewirkt, der hat äh, 2010 bis 2017 nach unten gewirkt. Ja, da hat man überproportional verloren. Der hat 2001 bis 2010 nach oben gewirkt. Ja, nur der Hebel hat halt im jüngsten Goldpreisanstieg insbesondere seit 2019 nicht funktioniert. Goldminenaktien sind nicht besser gelaufen als Gold, zumindest nicht gemessen an den großen Indizes. Es gibt immer wieder einzelne äh, Minen, die großartige Performance aufs Börsenpaket äh, gelegt haben, aber teilweise dann auch nur für einen gewissen Zeitraum. Es sind eben betriebswirtschaftliche Spekulationen und es kann eine ganze Menge schiefgehen. Wenn man nach Gold schürft und Gold abbaut, es ist ein sehr, sehr energieintensives Geschäft. Energie ist auch teurer geworden. Das Equipment ist teurer geworden. Es ist sehr, sehr viel Geld. Natürlich nach 2010, 2011, wie nach jedem Commodity-Hype, in Gold geflossen und in Goldausrüstung. Und wenn irgendwo in ein Segment viel Geld fließt, dann hat das sehr häufig eine Kapitalfehlallokation zur Folge. Sprich, nicht alle Leute, die Geld kriegen, machen auch wirklich gutes Geschäft und gute Operations damit. Insofern die Zusammenballung dieser äh, Problempunkte dürfte dazu geführt haben, dass man auf Indexbasis von diesem Hebel nicht sieht. Und mir fehlt ehrlich gesagt, gerade auch mit Blick darauf, was wir momentan an Lieferkettendisruption sehen, was wir an Inflation bei den Geräten sehen. Was wir bei in an Inflation auf der Energieseite sehen, mir fehlt so die Fantasie, warum Goldminen jetzt unbedingt dort durchstarten sollen. Bei den Juniorminen, bei den Jungen geht das noch ein bisschen anders aus, die sind noch spekulativer, da hat man den Hebel gesehen, aber bei den Etablierten sehe ich das nicht, insofern für mich nach wie vor kein Grund von meiner Strategie abzuweichen, Gold, die Währung, für mich ist ja eine Währung kein Rohstoff, habe ich physisch bzw. kann ich etwa bei meiner Mutter oder auch bei meinem Sohn über Goldzertifikate abdecken. Da brauche ich keine speziellen Minenaktien. Implizit habe ich sie natürlich doch beim Van Eck Mining sind auch ein paar Goldproduzenten mit dabei, sie sind aber für die Gewichtung nicht relevant.
0: Ja, und weil es immer eine Frage ist, die ja dann kommt, wenn wir über Gold reden, einfach mal hier die Frage, die ja in der QA Session auf jeden Fall kommen würde nach dieser Sendung. Christian, so ein bisschen Angaben dazu. Wie viel Gold bei dir im liquiden Nettovermögen stecken?
1: Insgesamt glaube ich momentan so 15, 12, 15 Prozent dürften es sein.
0: Okay, äh, und du hast ausschließlich Gold im Tresor? Ich, persönlich, effektiv habe, und ich persönlich
1: habe ausschließlich Gold äh, effektiv im Tresor liegen. Also in, diver in diversen Tresoren, ja. Und habe äh, die Finanzprodukte, äh, die haben meine Mutter und mein Sohn.
0: Ja, bei mir ist es. Interessanterweise ähnlich, also die Effektivgoldposition ist etwa bei 15%. Ich habe in der Tat noch ein paar Prozent extra in genau diesem Goldbacks-Index investiert. Das sind im Moment so etwa 3%. Und der Großteil des Goldes ist in effektiver Form im Tresor und ein Teil davon in der Tat in euwax gold investiert. Weil es äh, für mich auch gegenüber Xetra Gold den großen Vorteil hat, dass keine laufenden Gebühren. Äh, das hatte mich damals ein bisschen irritiert, äh, permanent abgezogen werden, sondern dass dieses Produkt einfach auch von der von der Führung im eigenen Depot äh, wesentlich angenehmer, zumindest sich für mich dargestellt hat. Aber ansonsten könnt ihr die Produkte da natürlich auch vergleichen. Zwei die bei Scalable handelbar sind, haben wir euch vorgestellt. Und damit könnt ihr dann in einer von euch zu wählenden Intensität euer Depot ein wenig vergolden und ähm, ja fühlt euch vielleicht ein bisschen, bisschen zusätzlich mit Sicherheit ausgestattet. Beim Preis ist vielleicht auch noch äh, eine Sache wichtig, die seit 2011 diese ganze Geldflutung in irgendeiner Form ähm, auch anders kanalisiert hat. Da muss man schon so ein bisschen auch dieses Thema Kryptowährungen erwähnen, denn ich glaube, Christian, ich weiß nicht, wie du es sieht, aber diese, diese Zuflüsse, die in früheren Phasen eben in so etwas wie Gold geflossen wären, die haben sich partiell aus meiner Beobachtung einen etwas anderen Kanal auch gesucht und sind dann eben doch zum Teil in Kryptowährungen offenbar geflossen.
1: Ja, das das kann sein. Also ich meine, das ist das ist auch immer so eine, so eine Geschichte bei Twitter. Also da fängt es auch wirklich an, mich manchmal zu nerven. Ja, also wenn wenn Bitcoin dann in einer Krisensituation fällt, dann kommt diese ganze Edgy-Bedgy-Fraktion, edgy Badge, doch keine Krisenwährung, ja, dann steigt es mal doch wieder. Dann kommen die anderen und sagen, seht ihr, das Fiat-System ist bald im Eimer und deswegen steigt Bitcoin da denke ich mir meine Leute, cool down, du hast auf der einen Seite, hast du Gold wirklich über Jahrtausende als Währung etabliert und dann hast du da äh, Kryptowährungen insgesamt, wenn man in die Anfänge von Bitcoin gehen, mal gut äh, zehn Jahre alt, äh, wo sich die Frage stellt, wird das mal eine Asset-Klasse, ja oder nein und die ich bewundere ja die Leidenschaft, mit der Menschen über sowas diskutieren können. Ich habe das nicht. Also ich äh, ich finde, es ist da, es ist spannend zu sehen. Und ich sehe das mit dem Bitcoin äh, ein bisschen wie der Gründer von Interactive Brokers, äh, Peter Fee, ein alter Ungar, an die 80, äh, der wurde bei Bloomberg letztens damit äh, zitiert, dass er sagt, also, ich habe keine Ahnung, ob Bitcoin auf Null geht oder auf eine Million, aber... Für Leute, die dafür einen Hedge haben wollen, dass vielleicht das Geldsystem komplett in die Binsen geht und die eine, eine digitale Mobilität mit Geld haben wollen, ja, da können sie halt zwei bis drei Prozent von ihrem Vermögen da reinpacken. So, das würde ich unterschreiben und zwar von vorne bis hinten. Insbesondere inklusive dieser Geschichte, ich habe keine Ahnung.
0: Und das ist es eben beim Thema Gold, wie es sich dann entwickelt Wissen wir dummerweise leider nicht, aber in der Tat, wie Herbie damals immer in seinen Vorträgen auch gesagt hat, wir hoffen in der Tat darauf, dass es nie unser bestes Investment ist. Aber es ist zumindest auch ganz beruhigend, in bestimmten Phasen so einen schwergewichtigen Anker zu haben. Gold kommt aber nicht nur in dieser Form in Depots vor, sondern man versucht ja gelegentlich auch, sich einzelne Aktien in das Depot zu legen, wo man sich sein Depot ein bisschen vergoldet, wo man Aktien, die man vielleicht auch als Engel bezeichnen möchte, mit den Flügeln sieht und diese Flügel vergolden möchte. Und dann, wenn die Flügel dann eben ein bisschen schwer werden, dann können Engel eben auch fallen. Und wir haben in den letzten Monaten bei einer in den letzten zwei, drei Jahren immer wichtiger gewordenen Regel, nämlich der Rule of Forty, etwas gesehen, was wir lange Zeit nicht beobachtet haben, nämlich dramatische Kurseinbrüche. Vielleicht zum Start erstmal dieses Thema Rule of 40. Bei dieser werden zwei Zahlen miteinander kombiniert, um eine Vorselektion von Unternehmen zu machen. Man addiert ein Umsatzwachstum, das kann das jährliche Umsatzwachstum, das kann drei Jahres, das kann fünf Jahres Umsatzwachstum sein, und addiert dazu, die Free-Cash-Flow-Marge dazu. So, das heißt also, wenn ein Unternehmen zum Beispiel um 50% wächst, aber dummerweise noch keine Profite macht, beispielsweise eine negative Free-Cash-Flow-Marge von 5% hat, dann ist 50 plus minus 5, also minus 5 gleich 45. Dann würde ein solches Unternehmen zumindest in den Kreis der Unternehmen reinrutschen, dass dieser Rule of 40 entspricht. Und davon gibt es in Europa und auch in den USA eine ganze Reihe von Unternehmen, auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die mehr als 5 Milliarden US-Dollar Börsenkapitalisierung auf die Waage bringen. Und es gibt vor allen Dingen eine ganze Menge von Unternehmen, die in den letzten Monaten gegenüber ihren Höchstständen deutlich gefallen sind. Und danach haben wir in der Vorbereitung auf diese Sendung mal gesucht, haben da auch einige Unternehmen gefunden und haben mal vier Unternehmen herausgenommen, von denen wir unterstellen, dass sie euch auch interessieren, dass sie euch auch so ein bisschen umtreiben, partiell in eurem Depot sich auch befinden und wo wir einfach mal einsteigen wollten, um diese Unternehmen nach partiellen Kursrückgang, Kursrückgängen von bis zu 75 Prozent ein wenig eingehender zu besprechen. Und wir fangen damit an, bei einem von Christians Lieblingsunternehmern gegründetes Unternehmen, auf das er sich jetzt auch anfängt zu konzentrieren. Wir sind bei Block, der früheren Square, die Christian von ihrem Hoch schon mal ganz ordentlich eingebüßt hat, über zwei Drittel an Wert verloren und Rule of 40 hat es zumindest auf Basis der letzten drei Jahre mit dem Umsatzwachstum von 63% annualisiert und zumindest einer vorhandenen Free Cashflow-Marge von 4 erreicht. Damit ist Rule of 40 mit einem Wert hier versehen in diesem in dieser Betrachtungsweise von 67%. In den letzten Monaten gelang Square Block das Ganze nicht so richtig. In den letzten zwölf Monaten war das Umsatzwachstum nur noch bei 29%, Prozent, die Free Cashflow Marge bei 3, noch was. Äh, somit ist es eines von, das heißt es ist das einzige der vier jetzt hier zur Vorstellung kommenden Unternehmen, was das Ganze eben nicht erreicht, nämlich diese Rule of 40 auch auf der kurzfristigen Betrachtung zu reißen. Da ist der Wert eben nur im 30er Bereich, naja, was heißt nur, aber wir haben ja hier auch eine sehr, sehr ordentliche Volatilität bei dem Geschäft, was Block macht. Und das ordnet euch Christian jetzt vor allen Dingen nochmal ein bisschen ein. Denn wir haben ja nach seinem USA-Aufenthalt schon darüber gesprochen, was Block eigentlich macht, wie verbreitet es in den USA ist. Aber ein bisschen mehr Einblicke und ein bisschen mehr über Jack Dorsey sollte es jetzt schon noch sein.
1: Also du hast als Basis des Geschäfts äh, ein sehr schönes B2B-Geschäftsmodell, was nach wie vor Square heißt, also ein Enabling für Gewerbetreibende, damit sie eben am... Zahlungsverkehr teilnehmen können, ihren Kunden verschiedenste Optionen zur Zahlung ermöglichen können, insbesondere diese kleinen mobilen Terminals. Äh, das ist so eine, so eine Standardlösung, wo Hard- und Software dann äh, Hand in Hand gehen. Damit äh, ist Square eigentlich, als sie auch noch als Firma so hießen, groß geworden. Dann haben sie dazu gepackt die Cash-App. Äh, bei PayPal heißt das äh, Geld an Freunde senden. Das ist also der klassische B2B oder Peer-to-Peer-Zahlungsverkehr, der wirklich in den USA sogar von Straßenkünstlern genutzt wird. Ja, so also steht nicht mehr nur äh, der Hut, wo man die Münzen reinschmeißt oder noch besser natürlich die Scheine, ja, ich will es knistern hören, heißt es dort. Oder es steht halt der Name dabei, mit dem, unter dem man in der Cash-App äh, angemeldet ist und da kann man dann ganz einfach die 5 Dollar, die so ein Straßenkünstler für seine Performance von 20, 25 Minuten eigentlich erwartet, dann gleich hinschicken und das funktioniert tatsächlich. Man sieht dass, wenn die fertig sind, holen die Leute die Handys raus äh, und, äh, und machen das. Das hat also eine sehr starke Durchdringung im Alltag. Dazu hat man dieses Ökosystem ja immer weitergebaut in den letzten Jahren. Man hat äh, mit Tidal speziell etwas für Musiker und Künstler entwickelt, damit die an ihren Verkäufen und an ihren Intellectual Property besser verdienen können. Man hat Kryptolösungen gestartet, das ist jetzt inzwischen unter dem Brand Spiral vereinigt und man hat in den äh, Bereich Buy Now Pay Later investiert, also so Richtung Klarna, das Ganze in Australien. Afterpay ist jetzt per 31.01. tatsächlich wirksam übernommen worden, größte Übernahme der Firmengeschichte wird also in diesem ersten Quartal jetzt auch zwei Monate mit beisteuern. Also ein komplettes FinTech-Ökosystem weiter verzweigt als PayPal, nicht so margenstark. PayPal arbeitet mit einer Rohmarge von über 50 Prozent, die kontinuierlich, wir haben darüber gesprochen, von Quartal zu Quartal ein bisschen abbröckelt bei Square bzw. jetzt Block genannt ist die Marge ungefähr halb so hoch, aber sie schwankt auch deutlich erratischer, was einfach durch die verschiedenen Geschäftsmodelle und die entsprechende Skalierung dort begründet ist. Man hat deutlich mehr Geld auch jetzt wieder für Forschung und Entwicklung in die Hand genommen. Deswegen war es vom Ergebnis her äh, 2022, äh, 2021 nicht so wahnsinnig überzeugend, aber das war der Börse egal, denn der Ausblick von Jack Dorsey, der sich als CEO jetzt komplett um das Unternehmen kümmert, war deutlich optimistischer als bei PayPal, sowohl was das Wachstum angeht, als auch was die Durchdringung neuer Geschäftsmodelle angeht. Und deswegen haben wir was gesehen, was relativ selten äh, auch in diesen Zeiten vorkommt, über 30 Prozent plus in den 24 Stunden nach Vorlage der Zahlen, wobei sich das dann auch relativ schnell wieder gegeben hat. Aber wir finden Block, wie die Firma gewöhnungsbedürftigerweise heißt, immer noch auf einem sehr, sehr, sehr interessanten Niveau hier um die 100 Dollar. Und für mich ist es eine der faszinierenden Technologie-Companies, weil sie schon sehr weit sind, sie sind profitabel, aber sie haben auch noch eine ganze Menge an Skalierungsmöglichkeiten. Ja, und die Begeisterung,
0: die kann man eben auch ähm, daran ablesen, dass Christian diese Aktie ja schon vor etwas längerer Zeit in seine ten kandidaten mit aufgenommen hat. Und ähm, der, der Vorteil ist eben auch hier, dass ähm, wenn man so eine schwankungsintensive Aktie sich dann irgendwie mal in verschiedenen Tranchen ins Depot legt, man dann eben auch von niedrigen Preisen profitieren kann. Der Rückgang der Aktie gegenüber dem Hoch von 289 US-Dollar beträgt aktuell gerade 65%. Die Aktie notiert Etwa 52 Prozent, auch das kommt nur sehr, sehr selten vor, 52 Prozent unterhalb von der 200-Tage-Linie, die bei 208 im Moment etwa verläuft. Ähm, ansonsten ist eben trotz allem zu sagen, dass in den nächsten Jahren ein Wachstum erwartet wird von der Analystenschar im Bereich um die 20 Prozent bei den Umsätzen, aber bei den Gewinnen, soll etwas passieren, was bei Dorset, das muss man dann eben auch mal deutlich als Risikohinweis hier auch mit reingeben, in der Vergangenheit zumindest bei Twitter sehr selten passiert ist. Die sollen in den nächsten drei Jahren um durchgerechnet 100% pro Jahr wachsen, was sich vor allen Dingen Christian im Jahr 22 schon manifestieren soll, denn für dieses Jahr das ja jetzt läuft, werden sage und schreibe 1,46 Dollar an Gewinnen im Moment offenbar erwartet. Das heißt nichts anderes, dass dieses Unternehmen dann eben mit einem 68er KGV notiert, was zumindest bei dem Wachstum, was ja auch danach noch stattfinden soll, bis 24 sollen es dann 2,40 Dollar sein, das entspricht einem 42er KGV, ja, also zumindest nicht überteuer ist und eben auch von dir am Markt beobachtet, auf jeden Fall stärker angenommen wird von den Menschen in den USA, als es offensichtlich PayPal gelingt.
1: Ja, das ist vermutlich so. Ja. Ich muss also bei der Bewertung äh, jetzt natürlich auch sagen, das sind normalerweise keine Sphären, in denen ich mich bewege. Ja, alles das, was ich ansonsten in erster Instanz an Unternehmen mag, ähm, Erträge, die man äh, recht einfach einschätzen kann, ein simples Geschäftsmodell und dazu eine Dividende. All das haben wir hier nicht. Ja, für mich ist deswegen wichtig, das ist eine ganz klassische Venture-Geschichte. Ist also für mich so eine Ergänzung. Da ist halt für mich wichtiger noch als die Bewertung, dass ich die Strategie insgesamt sehr, für, für sehr plausibel halte, dass das Unternehmen sich auch die Mühe macht, die Strategie ordentlich zu erklären. Die Investorenkommunikation mag vielleicht vom Layout her gewöhnungsbedürftig sein und dieser Name Block, also irgendwie geht der nicht wirklich an mich, aber diese Shareholder-Letter, die äh, Dorsey und sein Team hier quartalsweise mit den Ergebnissen distribuieren, sind wirklich sehr, sehr gut, äh, weil es eben nicht nur diese PowerPoint-Slides sind, sondern weil es wirklich einen geschriebenen Text gibt und es ist auch mal ein Gedanke. Den man nicht nur in zwei Bullet Points fassen kann mit da drin. Man kriegt eine kleine Idee vom strategischen View des ganzen Teams von der Stoßrichtung, das ist etwas, wo ich sagen muss, damit fühle ich mich an der Stelle wohl, wenn ich das, was ich ansonsten für ein Investment am liebsten habe, nämlich Dividende eben nicht habe, ist mir das schon sehr wichtig und das ist hier beispielhaft gelöst und wenn ich das jetzt halt ein Drittel günstiger haben kann als im Technologie- oder zwei Drittel günstiger haben kann als im technologie des letzten Jahres, finde ich das eine gute Sache und Insofern aus deiner Rule of 40-Selektion ist eine Block bei mir schon drin und ich kann mir da auch vorstellen, im Venture Depot das äh, nochmal ein bisschen aufzustocken.
0: Und damit kommen wir zur zweiten Aktie, die in diese Vierer-Auswahl es geschafft hat. Und zwar mit einem Rückgang von, naja, nur 55 Prozent. Etsy hat es dabei ein, ja, ganz ordentlich zerlegt. Seit November 21 hat die Aktie von ihrem Hoch bei 307 US-Dollar über 50 Prozent verloren. Notiert 31 Prozent unter der 200-Tage-Linie, die bei 201 verläuft. Notiert zumindest in der Vorbereitung der Sendung. Das muss man ja an einem solchen äh, Tag, 9.3. wo die Börsen zumindest in Deutschland stark gestiegen sind, mal sagen. Äh, bei 138. Und ähm, das, Ganze, das Ganze spielte sich dann eben so ab, dass hier ein Unternehmen auch in deutlich günstigere Regionen hineingerutscht ist. Und das ähm, geschah vor allen Dingen auch deswegen, weil die gesamte Technologiefront abverkauft wurde, weil es eine Skepsis demgegenüber gab, äh, wie es eigentlich mit dieser Unternehmung weitergeht, die Christian was genau macht.
1: Ja, die einen Marktplatz mal wieder äh, betreiben. Ein äh, Portal, auf dem man ähm, ja das Selbstgemachte ursprünglich mal verkaufen konnte. Inzwischen ähm, alles so rund um, äh, um Hobby und Dekoration. Also nicht unbedingt das, was wir jetzt so äh, shoppen. Das ist eher äh, ein Thema für meine Frau, äh, die dort auch schon mal tatsächlich was gekauft hat. Ähm, wirklich bekannt geworden, massenbreit ist äh, Etsy ja in der Corona-Pandemie, weil plötzlich sehr, sehr viele, äh, vor allen Dingen Frauen aus aller Welt, dort Masken angeboten haben und äh, deswegen wird auch heute noch ein Ergebnis ohne Masken ausgewiesen, weil das wirklich damals also wirklich mit einem Ausreißer geführt hat. Aber es ist eigentlich klassischerweise ein Handarbeitsportal. Und das ist natürlich toll, weil es für Manufakturarbeiten, die ja traditionell eigentlich einen sehr sehr begrenzten Markt hatten, einen Weltmarkt schafft. Und aus der Sicht derjenigen, die das anbieten, ist das eine großartige Geschichte. Und Etsy zeigt, dass man auch mit dieser Version der Vision tatsächlich Geld verdienen kann.
0: Genau. Und an der Stelle geht es eben auch darum, sich mal anzugucken, wie ist dieses Unternehmen eigentlich in diese Auswahl reingekommen? Und es liegt unter anderem daran, dass es eine knapp 27-prozentige cash flow marge gibt und dass es eben ein Umsatzwachstum in den letzten, ja, von Corona natürlich angetriebenen Jahren gab von 50 Jahr für Jahr. Und ähm, was hier eben auch besonders positiv auffällt, ist, dass zwar in den letzten zwölf Monaten, diese Umsatzsteigerung sich etwas verlangsamt habt. Ihr könnt das in den Unterlagen sehen, weil da ja auch die Quartalzahlen mit enthalten sind, die von 717, nee, von 617 Millionen US-Dollar beim Umsatz, der bei Etsy ankommt, auf 717 gesteigert wurden. Also 16% Zuwachs. Aber beim Free Cash Flow per Share 1,87 gegenüber dem Umsatz pro Aktie von 4,81 könnt ihr schon sehen, dass da offensichtlich eine sehr, sehr ordentliche Marge erwirtschaftet wird. Die beträgt 39 Prozent und damit liegt auch in der kurzfristigen Betrachtung Etsy oberhalb des Wertes von 40, erreicht 55 in der kurzfristigen Rural 40 betrachtung in der etwas längerfristigen sind es immerhin 76 und auch was die Zukunft anbelangt, ist es eben so, dass diese Ausläufer von Corona ähm, jetzt dazu führen, dass man wieder zu einem gemäßigteren Wachstum zurückkehrt. Analysten erwarten ja auch ein Umsatzwachstum in den nächsten Jahren von knapp 21 Prozent, ein Gewinnwachstum, was leicht darüber liegt. Und wenn das so kommt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Etsy im Jahr 2024 einem KGV von gerade mal 22 notieren würde. Oder wenn die Gewinnerwartung für 22 3,90 Dollar eintritt, dass die Aktie im Moment bei 35,5 im KGV notiert. Von daher auch für so ein Unternehmen für dieses Marktplatzunternehmen eine recht günstige Geschichte insbesondere wenn man sich auch da vor Augen hält dass ein solches Unternehmen ja auch Möglichkeiten hat seine eigenen Erlöse noch ein wenig zu optimieren im moment ist es so dass aus dem Gesamtumsatz im moment ist es so dass aus dem Gesamtumsatz von 717 Millionen das einem Anteil aus den auf Etsy überhaupt verkauften Waren entspricht von 17%. Etsy vereinnahmt von den 4,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, die über Etsy gemacht werden, 717 Millionen, das sind in etwa 17%. Und darin enthalten sind verschiedene Sachen, unter anderem etwas, was die Verkäufer an Etsy einfach nur für die Bereitstellung der Plattform bezahlen müssen, eine sogenannte Marketplace Transaction Fee, die steigt zum 11. April 2022 von 5 auf 6,5%. Das ist für die Marktteilnehmer wahrscheinlich relativ gut, und leicht zu verschmerzen, weil es 1,5 mehr sind. Aber auf der, in der Umgebung von Etsy bedeutet es eben an der Stelle eine Erlössteigerung von 30 Und das kann sich in solchen Zahlen dann eben auch schon sehr brutal niederschlagen. Hinzu kommt Christian noch ein paar, kommen noch ein paar andere Sachen. Unter anderem kann man, wie es sich für einen Marktplatz gehört, natürlich auch da Werbung machen.
1: Ja, ja, du kannst also halt added value services dazu packen, dass ausgerechnet dein Gesteck oder dein Schränkchen oder was immer du produziert oder gebastelt hast, dann ganz vorne kommt bei den, bei den Suchabfragen. Da gibt es also dann auch durchaus Skalierungsmöglichkeiten. Ich finde, ich finde das großartig, wenn die das machen. Ich finde, ich mag solche, solche Enabler. Muss aber dazu sagen, dass jetzt das Geschäft an sich jetzt nicht so äh, meins ist, ja und da kannst du dich natürlich auch fragen, warum muss es jetzt so eine Plattform sein? Äh, Macht es nicht auch Sinn, wenn man in diesen ganzen Bereich Home-Deko geht, äh, sowas wie eine Westwing sich anzuschauen? aber generell ist es nicht so ähm, mein Markt, also gerade bei solchen Aktien braucht man irgendwie eine Beziehung dazu, die fehlt mir hier völlig, nur das Geschäftsmodell, die Skalierbarkeit alleine ist mir an der Stelle zu wenig, deswegen ähm, Square, habe ich gesagt, ist was für mich, Etsy ist für mich nichts und das Nächste, was dann in deiner Liste kommt, äh, das ist für mich Sowieso nichts. Und das habe ich oft genug erklärt.
0: <lacht> genau. Und da machst du am besten auch gleich weiter. Und der Teaser für die Aktie, die jetzt kommt, ist, dass sie äh, nach Christians Vorab-Auswertung jetzt gerade günstiger notiert, als dieses ganze schädliche Tabakzeug Meta notiert günstiger, Christian, als Philip Morris.
1: Ja, ja, also Meta ist ja um 50 Prozent abgeschmiert gegenüber dem Hoch, ähm, wenn man jetzt den Kurs von 195 Dollar zugrunde legt. Wir waren ja schon bei fast 400 Dollar. Und in der Tat, nach Ist-Zahlen haben wir hier ein Kursgewinnverhältnis von 14. Philip Morris International, ne, Tabakwert, hat 16. Und wenn man die Analystenschätzung für 22 zugrunde legt, dann sind wir, bei einem 13er KGV bei meta Platforms und bei einem 14er KGV für Philip Morris International. Philip Morris International habe ich im Depot, meta Platforms habe ich nicht im Depot. Ich habe ausführlich dargelegt in den Jahresendsendungen, warum ich die Aktie schlichtweg nicht will hatte er zwischenzeitlich auch noch mal so die ein oder andere mediale Aktivität äh, dazu, insbesondere vor dem Hintergrund. Aber lass uns darüber genau auch sprechen, weil das ist ja ein ja, Kritikpunkt. Das ist, ist ja. ja, das natürlich. Also ist lass ist uns darüber sprechen.
0: Ich gehe mal, ich gehe mal äh, in Vorbereitung dessen, was jetzt auch gleich kommt von dir, auf die Seiten von Facebook beziehungsweise von Meta, die sie ja ganz gerne angeben. Bei den durchschnittlichen Umsätzen sind wir gleich. Aber es geht ja in der Kommunikation immer sehr, sehr gerne um die Daily oder auch um die Monthly Active Users, die Daus und die Maus.
1: Ja, ja, und ich, die Daus und die Maus und ich hatte äh, vor vier Wochen, äh, gab es mich bei Instagram, ich habe da auch ein Screenshot von getwittert, sechsmal. Ne? Einmal richtig und äh, fünf Fakes gleichzeitig. Ja? Fakes, die dann sogar noch äh, ausgerechnet meine Frau angeschrieben haben und äh, ihr irgendwelche Krypto-Trading-Software äh, aufschwatzen wollen. Und äh, da muss ich halt sagen, ich bin ja nicht der Einzige. Das äh, gibt eine ganze Reihe von Instagrammern, die mit diesem Problem zu kämpfen haben und äh, für jeden Fake, den du meldest, kommen zwei hinterher äh, und äh, die, die Meldung und insgesamt der Umgang damit äh, bei Meta ist schon reichlich äh, mühsam, reichlich nonchalant und man bekommt den Eindruck, dass man nicht so wirklich Lust hat, äh, dagegen diesen Identitätsklau vorzugehen, genauso wenig, wie man Lust hat, gegen Fake News vorzugehen und äh, Deswegen sind da gleich zwei Themen drin. Das eine, das Unternehmen ist mir einfach grundunsympathisch. Ja? Und das zweite ist, gerade wenn ich diese Nutzerzahlen sehe, ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass diese Zahlen einfach zum Teil nicht stimmen, dass sie in irgendeiner Form nach oben manipuliert werden oder dass gefakte Zahlen, obwohl man weiß, dass sie gefakt sind, einfach mal so dargehalten werden, dass man damit rumgeht. Das ist mir einfach komplett zuwider. Und ich habe immer wieder dann ja auch Zuschriften nach Sendungen oder nach Posts, die mir sagen, also als, als rationaler Investor musst du doch erkennen, dass die Aktie ganz günstig bewertet ist. Nein, das, du Lump? Nein, einen Scheiß muss ich. Ich muss überhaupt nichts. Wenn ich mein Geld irgendwo investiere, <lacht> möchte ich mich damit wohlfühlen. Und äh, du redest hier über Fallen Angels. Ja, ich glaube, wir haben hier drei Fallen Angels und ein Falling. Äh, also kann sich jetzt jeder ein Wort überlegen, was auf Facebook passt. Ich muss überhaupt nichts, für mich ist es absolut nicht das klassische Beuteschema, es ist für mich keine quantitative Strategie, sondern es ist etwas, was für mich on top kommt, solche Unternehmen als als Venture-Investment oder Focus investment aufzunehmen, aber da ist nichts, was ich in irgendeiner Form mag und es ist für mich bei einem Venture-Investment ganz, ganz entscheidend, dass ich mich da irgendwie wiederfinden kann, so wie beispielsweise bei Square, so wie gleich bei einem anderen äh, Unternehmen, über das wir noch sprechen werden. aber ich muss überhaupt nichts und deswegen äh, Meta existiert für mich im Depot nicht. Ich habe Spaß, manchmal noch auf der Plattform Instagram, ja, da sind viele Leute, die mir inzwischen durch Zuschriften und Interaktionen irgendwie ans Herz gewachsen sind und solange sich dieser ähm, Aufwand, die Fakes zu zu jagen, noch irgendwie rechtfertigen lässt, bleibe ich auch dort. Das muss nicht für alle Ewigkeiten sein. Auch diese Sache mit dem Metaverse ist ja alles spannend. Aber ich meine, Facebook hat auch schon versucht, eine Kryptowährung hinzukriegen. Ist ihnen auch nicht gelungen. Ja, Warum sollen sie das jetzt mit dem Metaverse hinkriegen? Ich lasse mich da mal überraschen. Ich brauche die Aktie jedenfalls nicht. So, und jetzt du, Mr. Schnäppchenjäger.
0: Genau, denn darum geht es ja hier auch. Also ich meine, wir haben eine Aktie, die zwar 500 Milliarden, 520 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein, wert ist, die 40 Milliarden Cash mit sich in der Gegend rumträgt, die fett profitabel ist, aber die in diesen ganzen Wehen und in der Tat relativ analog zu den Thesen, die Christian damals aufgestellt hat, auch gefallen ist. Gut, ähm, ich fand sie auch bei den höheren Kursen eigentlich schon relativ preiswert. Jetzt finde ich sie in der Tat noch preiswerter. Und bei mir steht dann eben im privaten Depot in der Tat auch eine Aufstockung an, weil Meta, so wie Christian gesagt hat, eben fundamental, schweinegünstig bewertet. Sie erfüllen weiterhin die Rule of 40. Sie haben in den letzten zwölf Monaten ihre Umsätze um 20 Prozent gesteigert, erwirtschaften eine Free Cash Flow Marge von 38 Prozent. Sie haben in den letzten drei Jahren ihren Umsatz um 33 Prozent gesteigert, auch da dann mit einer etwas längerfristig betrachteten 30-prozentigen cash marge Also Rudolf die einmal mit einem Wert von 62 auf der längerfristigen Ebene, auf der kurzfristigen Ebene mit einer 58. Kursgewinnverhältnisse sind schweinegünstig, egal ob das 22er KGV jetzt irgendwie bei 13, 14 oder 15 gesehen wird. Da gibt es in der Tat offensichtlich gerade ein paar Umbrüche, weil auch die Investitionen nicht nur ins Metaverse, sondern eben auch Unterstelle ich mal, im Bereich der Bereinigung einiges an Kosten verursachen werden, die dafür sorgen, dass prognostisch die Umsätze zwar um 14,5 in den nächsten drei Jahren steigen, bezogen auf das Jahr 21 bis 24, die Gewinne aber nur in Anführungsstrichen bei 8% Steigerung gesehen werden. Und das ist schon vergleichsweise ungewöhnlich. Trotzdem ja, trotzdem wäre es so, dass das Unternehmen in 2024 bei einem KGV von 11 rauslaufen würde. Aber das Ding entscheidet sich früher. Denn Facebook muss in der Tat die Kritikpunkte, die Christian ja in der Tat zu Recht anspricht, bereinigen. Ähm, ansonsten gibt es aber eben auch noch, auch im Vorgriff auf das Unternehmen, was wir gleich noch besprechen werden, zumindest mal eine wichtige Seite in den Unterlagen von Meta und das ist der Facebook Average Revenue Per User. Da gibt es eine weltweite Betrachtung, da gibt es vor allen Dingen auch eine US- und Kanada-Betrachtung, die ich extrem beeindruckend finde. In Q4 2021 wurde für jeden Nutzer, und damit müssen die Fake-Nutzer ja inkludiert sein, 60 US-Dollar Umsatz gemacht im Quartal. Das heißt nichts anderes als, dass jeder Mensch, der bei Facebook aktiv ist, beim Unternehmen für umgerechnet 20 US-Dollar Umsatz im Monat sorgt. Das Ganze wird auch auf einer weltweiten Ebene ermittelt, da sind es so knappe 12, also auf der Nutzerebene dann eben 4 US-Dollar, die jeder Nutzer weltweit als ja, äh, Cash-Maschine für Facebook quasi abwirft und die durchschnittlichen Werte könnt ihr euch auf der Grafik selber angucken oder wenn ihr euch die Unterlagen herunterladet, dann eben betrachten. Aber das ist etwas, was zumindest auf dieser Ebene für das Unternehmen spricht, mit den ganzen Chancen, die sie im Moment versuchen einzugehen, wo sie aber, wie von Christian, verschiedentlich hier angesprochen, in der Tat auf ein Thema gehen müssen, wo sie eben Dinge besser machen. Und da geht eben einiges. notiert 42% unter der 200-Tage-Linie. 50% unter dem alltime high ist hier also gerade reingekommen und ähm, ist rein fundamental natürlich sehr, sehr günstig bewertet. Spannend wird sein, was man am 28.04. zu erzählen hat. Für diesen Tag sind die nächsten Zahlen angekündigt und äh, vielleicht hat man ja auch mal in der Tat für die genervten und auch besorgten Nutzer- und Teilnehmer- bei den Diensten von Facebook etwas anzubieten, wo man diese ganzen Fake-Accounts ähm, einfach mal ein bisschen konsequenter angeht und einfacher löschbar macht. Denn das ist in der Tat auch aus meiner Sicht ähm, etwas, was elementar wichtig ist für die Glaubwürdigkeit. Denn wenn die Glaubwürdigkeit large scale abnimmt, dann sind die Umsätze, wie wir sie hier im Moment auch noch sehen, langfristig nicht zu halten. Und dann kann man sich auf andere Plattformen Möglicherweise mal fokussieren und damit sind wir beim letzten Fallen Angel dieser Sendung angekommen, denn das werden wir gleich noch sehen, da gibt es einiges an Aufholpotenzial und das Bedauerliche ist, dieses Aufholpotenzial, da müssen wir mal auch ganz deutlich sagen, das könnt ihr nicht nur bei Scalable im Moment nicht so ohne weiteres heben. Das könnt ihr bei ganz vielen anderen Brokern im Moment nicht heben. Insbesondere dann, wenn ihr keine Möglichkeit habt, in den USA zu handeln. Wir sind bei einem Unternehmen, was leider keine Leih für Deutschland hat, was sie handelbar macht. Wir sind bei Pinterest. Ich sage kurz einleitend ein paar Sachen dazu, dass diese Aktie nämlich unser Top-Flop in dieser Sendung ist, 74% Prozent Kursverlust gegenüber den im Februar 2021 erreichten 90 US-Dollar. Christian sagt gleich ein bisschen was nochmal zu dem Umfeld, wann diese 90 US-Dollar erreicht wurden. Die Aktie notiert 53% unter der 200-Tage-Linie bei 49 Euro verläuft, hat aber in den letzten Jahren es geschafft, den Umsatz jedes Jahr um 29% zu steigern, arbeitet mit einer free cash marge von knapp 38%. Von daher dieser längerfristige Rule of 40-Wert hier bei 68%. In der kurzfristigen Ebene ist es so, dass im letzten Jahr vom, also auf der Quartalsebene, Dezember 20 zu Dezember 21, die Umsätze um 20% von 706 auf 847 Millionen US-Dollar gesteigert werden konnten und, mal so im Vorbeigehen, eine Free Cash Flow Marge erzielt wurde von 24%. Rule of 40 also auch im kurzfristigen Bereich mit 44% erfüllt. Die Aktie notiert auf einem prognostizierten Gewinn für 2022 von einem US-Dollar. Bei einem KGV von 23, es werden in den nächsten drei Jahren Umsatzwachstum von 17%, Gewinnwachstum von 46% erwartet, was nichts anderes bedeuten würde, als dass im Jahr 24 dieses Unternehmen auf Basis des aktuellen Kurses und dem dann zu erreichenden Gewinn pro Aktie mit einem KGV von 16% notieren würde. Und jetzt frage ich dich, Christian, Warum bist du auf Pinterest nicht aktiver und hilfst damit, dass die Umsätze bei diesem Unternehmen vielleicht auch ein bisschen stärker steigen können?
1: Naja, also ist, die Familie ist durchaus aktiv, also meine Frau ist dort aktiv, dadurch habe ich irgendwann auch die Plattform mal kennengelernt und finde es toll, dass das auch wieder so eine positive Plattform ist, also ganz anders als Facebook, was sich ja wirklich zu einer richtig richtig negativen Stänkerplattform entwickelt hat, aber auf Pinterest steht halt wirklich, dass das Schöne im Vordergrund, sie werben ja auch selber damit, dass es also positive Plattform positive content sein soll. Alles, was so mit, mit Backen, mit Basteln zu tun hat, natürlich auch, äh, auch Outfits, also allein die Fotos und sowas, das macht Spaß, ein bisschen so wie das, was Instagram ganz früher mal war, das aber mit einem sehr guten Suchmechanismus verknüpft und da ist natürlich dann auch der Gateway zur Monetarisierung nicht weit. Da können Sie sicherlich noch ein bisschen mehr machen in dieser, in dieser Richtung, insbesondere wenn man sich das Missverhältnis anschaut, zwischen den USA und international, denn sie haben äh, momentan äh, 20% ihrer Nutzer nur in den USA, 80% international, ist also wirklich eine globale Plattform, aber sie machen trotzdem 75% der Umsätze in den USA und nur 25% international. Will heißen, da geht noch äh, da geht noch richtig was, auch wenn man sich die äh, Umsätze äh, pro User anschaut, ja, das sind 7,43 Dollar. Äh in den USA und 57 Cent nur international, also äh, Monetarisierung, da wird ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wenn man es in den USA schon mal gezeigt hat, dass es funktioniert, dann äh, sollte man es doch auch international hinkriegen. Vielleicht nicht ganz in dieser Skalierung, vielleicht auch nicht ganz mit der Marge, weil wir haben da häufiger drüber gesprochen, Internationale Märkte heterogen sind. Die USA sind nun mal ein sehr homogener Heimatmarkt mit 320 Millionen Konsumenten. Aber sie haben ja die Nutzer international auch gewonnen. Insofern sollte das machbar sein. Und ich bin da wirklich optimistisch für diese Plattform. Deswegen habe ich damals die Aktie auch gekauft. Als ich gesehen habe, was meine Frau so äh, mir da gezeigt hat, dachte ich, okay, das ist was Ordentliches. Habe dann, wie das beim Venture Depot halt äh, ist, irgendwann einen Teil vom Geld rausgezogen. Erinnert euch, ich das, äh, hätte das eigentlich gerne Früher schon gemacht, äh, ging nicht, weil die Aktien lange Zeit im Nirvana eines Depotübertrags äh, herumgehangen sind. Habe dadurch einen ganz guten Zeitpunkt gehabt, ein bisschen Geld rauszuholen. Bin jetzt wieder bereit, äh, das, die Position da entsprechend aufzustocken. Du hast diese sehr, sehr günstige Bewertung genannt und äh, wir haben letztes Jahr in diese vor einem Jahr ungefähr die 90 Dollar erreicht, dann ging es bis fast 20 Dollar runter. Dazwischen auf diesem Abwärtsweg gab es einmal noch einen Datzer nach oben, da war die Aktie nämlich fast bei 70 mal kurze Zeit. Da gab es das Gerücht, dass Paypal zu diesem Preis kaufen wolle um doch diesem zunehmend technokratischen äh, Bezahlsystem mal ein bisschen emotionalen Mehrwert und Kundenbindung äh, beizugeben. Äh, das hat man aber nach entsprechenden Reaktionen der Börse ziemlich schnell sein gelassen. Ähm, aber vielleicht kommt das mal wieder. Auf der Basis jetzt jedenfalls ist... Pinterest interessante Bewertung auch für einen industriellen Aufkäufer, wobei ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass ein Management, das von diesem Unternehmen überzeugt ist, jetzt sagt, okay, also wenn er uns 30 oder 32 Dollar bietet, äh, dann sind wir bereit, ein Übernahmeangebot äh, zu begrüßen. Da müsste deutlich mehr draufstehen, dass Potenzial ist da, die Basis ist geschaffen, sie müssen es jetzt halt einfach abarbeiten, aber für mich von diesen vier Aktien, ähm, sowohl mit Blick auf das Potenzial als auch mit Blick auf die Bewertung, jetzt akut auch eher mal so ein bisschen mittelfristig gedacht, eindeutig die attraktivste. Block ist eher so für mich der der Langfrist-Play. Aber das ist jetzt auch wirklich von der Bewertung her spannend, weil wenn die mit der Monetarisierung kurzfristig schon erfolgreich sind, hast du da einfach einen ziemlich hohen Hebel, dass irgendwann auch Leute wirklich da auf dem KGV gucken und sagen, hm, das, das kann ja nicht sein.
0: Ja, und deswegen auch nochmal wirklich dieser Blick auf die entsprechende Übersichtseite. Jetzt muss ich sagen, eben auf den Blick. Und alleine deswegen müssen sich die Podcast-Hörer jetzt eben auch mal an dieser Stelle in das Video reinklicken. Ihr habt ja jeweils die, die Show Notes unterhalb des Videos mit drin. Die ganzen Timestamps, die wir eingeben, wo ihr natürlich auch an die Stelle naja, quasi direkt, also zur Pinterest-Aktie zumindest hoppeln könnt und diese Zahlen, die Average Revenues per User sehen könnt. Und das ist besser, wenn man sieht. 1,93 hat Christian eben schon mit angedeutet auf der globalen Ebene. Facebook schafft pro Quartal 11,57 Dollar. In der US-Betrachtung, ist Pinterest bei 7,43 Dollar, also 2,50 knapp im Monat, die man mit US-Nutzern erwirtschaften kann. Meta ist hier bei über 60. Also das zeigt ein wenig, auch in den USA, wo ja die starken Umsätze ohnehin von Pinterest stattfinden. Und wenn man jetzt daran denkt, dass die vielleicht mal so ein paar Leute da auch ransetzen, um Geschäfte auch im internationalen Bereich intensiver zu machen und sich auch vielleicht als die ehrlichere, als die bessere, als die positivere Plattform zu positionieren. Ja, auch wenn sie weniger Nutzer haben als eine Facebook. Dann kann hier in der Tat einiges gelingen und man, kann, man könnte eine solche sicherlich gegenüber Facebook gegenüber Meta, tendenziell negative Stimmung auch dafür nutzen, sich selber besser zu positionieren. Mir ist es ehrlicherweise ein Stück weit ein Rätsel, warum das Unternehmen das in meinen Augen nicht deutlicher versucht. Aber vielleicht kriege ich, vielleicht kriegen wir das auch nur nicht mit. Und wenn ihr da irgendwie was beobachtet habt, auch das ist sehr, sehr gerne gesehen in den Kommentaren. Aber 75% Kursabfall, ein 22er KGV von 23%. Bei einem für die nächsten Jahre erwarteten Gewinnwachstum von 46 Prozent und einem Umsatzwachstum von 17 Prozent. Ja, das klingt an dieser Stelle einfach mal ganz deutlich basislecker.
1: Da bin ich absolut einer Meinung. Deswegen wäre das ja mein Favorit, auch fürs Echtgeld-TV Depot können wir halt leider nicht machen. Ansonsten die Block haben wir dann haben wir ja schon im äh, Portfolio drin. Gibt es für dich zum Abschluss noch einen Wert, den du jetzt kaufen wirst?
0: Ähm, Namita kaufe ich jetzt noch nicht, weil da sage ich einfach, das ist das ist so eine so eine Trendgeschichte, wo man zumindest auch mal auf der kurzfristigen Ebene abwarten muss. Hat sich die Aktie dann irgendwann auch mal ausgekotzt, aber günstig ist er auf jeden Fall. Und äh, ja, also bei, bei Meta bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich da nachlegen werde. Ich habe ja im Moment noch eine, eine Short-Position, die ja vielleicht auch mal irgendwann partiell wieder aufgelöst werden wird. Und dann steht ja Liquidität entsprechend bereit. Äh, Meta ist in der Tat etwas. Aber in der Tat, auch die Pinterest, das ist ähm, einfach Kategorie, wirklich richtig, richtig deutlich günstig. Und äh, wir haben euch die gesamten Werte, ähm, die wir die wir bei Guru Fokus äh, entnommen haben, äh, nochmal auf einer auf einer Extra Folie aufbereitet, wo ihr Blog, Etsy, Meta und Pinterest nebeneinander sehen könnt, äh, wo ihr auch noch ein bisschen zusätzliche Informationen habt. Ihr habt in den Unterlagen äh, dieses Mal natürlich auch äh, wieder einige Einblicke in die Zahlen, auf die Charts. Und äh, ja, damit sind wir jetzt aus meiner Sicht, Christian, eigentlich am Ende. Nach Gesprächen über DAX, Dollar, Gold und vier gefallene Aktien könnten wir eigentlich aufhören. Aber wir können natürlich vor allen Dingen auch noch eins machen. Wir können nämlich in der Tat einfach mal ähm, hier sagen, dass wir natürlich noch in der Tat einen Kauf machen können. Äh, und zwar Einkauf nämlich einmal in der Block. Die könnten wir hier ruhig wirklich mal nachkaufen. Ähm, und diese Position mit aufnehmen. Und der Vorteil ist, dass wir diese Block, und da könnt ihr ja auch überlegen, ob das für euch etwas ist, wir relativ schnell unter 100 Euro kaufen können. Das mache ich zumindest an dieser Stelle. Ob ihr das selber für euch machen wollt, das überlegt euch bitte selber. Das könnt ihr vernünftig einschätzen. Hier sind wir bei diesem Geschäft zum Zuge gekommen und jetzt bereits zu 99,70 Euro ausgeführt worden mit einem kleinen Nachkauf. Und Anfang der kommenden Woche wenn wir noch was Zweites kaufen, was das dann sein wird, erfahrt ihr in einer Woche in der nächsten Ausgabe von Echtgear TV, zu der wir euch hoffentlich wieder begrüßen. Hoffentlich bei bester und im Zweifelsfall, wenn es im Moment gerade nicht so ist, dann eben wiedererlangter bester Gesundheit. Macht's gut, alles Gute aus Berlin.
1: Tschüss.